0: Camada 8. Olá, querido ouvinte. Seja bem-vindo a mais um episódio do Camada 8, seu podcast sobre infraestrutura da internet, redes e tecnologia. Eu sou Eduardo Barazal Morales e eu sou Lucas Jorge da
1: Silva, pela segunda vez participando aqui no Camada 8. Sempre um prazer e espero é, aparecer mais vezes. E o tema do nosso programa de hoje é os casts de conteúdo, especialmente os casts da Netflix. E esse episódio, ele é parte do quadro Roteamento de Ideias. Esse podcast é mais uma iniciativa do Nick BR, proporcionado pelo registro de domínios .br.
0: Mas antes de irmos para a nossa conversa, eu gostaria de pedir para o nosso ouvinte se inscrever na sua plataforma de streaming favorita no Camada 8 e nos ajudar compartilhando os episódios. Para quem está ouvindo via Spotify, tem um sininho. Os nossos avisos iniciais são, temos ali a 12ª semana de infraestrutura da internet no Brasil, do dia 24 a 28 de outubro, que vai acontecer aqui em São Paulo. Então não deixa de marcar na sua agenda. Teremos também o X Fórum Regional Edição Sudeste, Belo Horizonte, Minas Gerais, que vai acontecer no dia 26 de agosto de 2022. E vamos para a nossa conversa de hoje. O convidado é o Caio Misticone, da Netflix, na América Latina e Caribe. Então pode tocar a vinheta e vamos para a conversa. Coteamento de Ideias! Então, seja bem-vindo, Caio, ao nosso podcast, o Camada 8. E como já é de praxe, a gente pede para o entrevistado falar um pouquinho sobre si. Então, quem é o Caio e aonde você trabalha?
2: Primeiramente, gostaria de agradecer o convite. Fico muito feliz aqui de participar e espero que seja um papo bem bacana aqui. É, o meu nome é Caio Misticone. Eu sou formado em Ciências da Computação pela PUC São Paulo. Eu tenho pós-graduação em MBA pelo LARC, que é o Laboratório de Arquiteturas e Redes de Computadores da Poli, aqui da Universidade de São Paulo. Eu comecei a minha vida profissional é, num provedor de acesso à internet, é, não sei se vocês lembram de um cachorrinho branco, <risos> é o provedor IC, tinha aquele discador com aquele cachorrinho bonitinho lá. O internet e, grátis, né? Internet grátis, exatamente. Os bons tempos de, de dial-up, modem fazendo barulho, tem de um certo, tem um certo né? saudosismo aí por trás de tudo isso. É, foram épocas bem, bem interessantes. E eu tenho uma, uma historinha bacana para contar com relação a isso. O IG foi o meu primeiro emprego, né? E eu tive uma ajuda de um pessoal que trabalha aqui no NickBR para conseguir meu primeiro emprego. O Demi, que hoje é o diretor presidente aqui do Nick Br ele era o professor da disciplina de arquitetura de computadores lá na Puc São Paulo e o Milton era o professor ou ainda é o professor eu não sei se ele ainda continua na, na Puc São Paulo é, da disciplina de redes de computadores e eu tinha uma admiração muito grande e ainda tenho uma admiração muito grande tanto pelo pelo Demi quanto pelo pelo Milton é, são pessoas fantásticas o Demi nas, nas disciplinas dele é sempre Assim, compartilhava muita informação com a gente, você via realmente que ele era o tipo da pessoa que tem uma história e sabe daquilo que está falando. Né? E aí eu cheguei para ele e falei, Demi, você consegue me ajudar? A primeiro estágio? Você tem alguma recomendação? Empresas que você saiba que tenham vagas abertas? E aí ele falou para mim, olha, conversa lá com o Milton, o Milton está no ICC, talvez ele tenha alguma coisa lá para você. Não, muito bom você ter mencionado o Milton, o Milton Caoro, que é diretor aqui do NIC, que é meu diretor e diretor do Lucas também. E eu fui lá, conversei com o Milton... E aí eu não lembro agora exatamente se tinha uma vaga... Ou se a vaga... Se o Milton estava precisando especificamente de alguém como eu ou não... O fato é que acabei sendo contratado para trabalhar com o Milton e numa área um pouquinho diferente. Eu entrei numa área de data analytics para fazer uma parte de aferição da qualidade da rede da IOAP. Né? Então eu não mexia diretamente com redes nesse, nesse, nesse início. E aí depois eu acabei migrando para a parte de redes mesmo, o backbone, onde a gente configurava balanceamento de carga para pras mail servers, então tinha uma quantidade muito grande de mail servers lá, não sei se vocês lembram que o IG provia e-mail grátis, né? E foi assim, então eu acho que, como eu era bom aluno, depois você pode perguntar para o Milton se eu era ou não, eu acabei começando a minha carreira lá.
1: Puxar o boletim do,
0: do Caio, né? Bom aluno, então vamos fazer Olha... algumas perguntas de rede aqui. Qual que é o tamanho <risos> inicial <Deus> da janela <risos> tcp ip bom, se eu não souber responder, a gente pode culpar o Milton. Já. Olha lá, ô oh, meu Deus, por favor, corta. <risos> bom, mas é muito interessante, dessa sua história aí, como
2: que você entrou no Netflix? Então, eu passei por diversas outras empresas antes de chegar na Netflix, tá? É, então, a WIG foi minha primeira empresa nacional e todas as outras empresas que, pelas quais eu passei foram empresas normalmente é, multinacionais americanas. Então, depois do WIG, eu fui para HNT, a Global Network Services aqui no Brasil. Depois eu fui para HP, Enterprise Services, e sempre trabalhava com, com clientes globais. Depois da HP, eu acabei mudando um pouquinho de escopo, e fui trabalhar no Gartner como analista de pesquisas, fazia aquela parte toda, de quadrante mágico, ajudava o pessoal lá a desenvolver aqueles artigos e depois do, do Gartner eu fui para a Citrix. Na Citrix eu ficava também com a parte de networking deles, parte de balanceamento de carga, etc. E, finalmente, depois da Citrix, eu acabei na Netflix. Então, eu estou na Netflix desde 2015. A minha função lá, ela basicamente eu sou responsável por os temas de interconexão de rede para todo o Brasil, América Latina e o Caribe. E por interconexão de rede, basicamente eu me refiro às formas da gente se interconectar, né? Que pode ser via peering público, privado, ou através do envio dos nossos servidores. Que nós chamamos de Ocas ou OCAs, é, que é o acrônimo aí para Open Connect Appliance, que é o nome que a gente dá para os nossos servidores. É, legal, Caio. A gente
1: sabe que a Netflix está no Brasil inteiro, nos né? celulares, na TV, no computador e você consegue assistir de qualquer lugar. Mas como que funciona a infraestrutura do Brasil aqui da Netflix? Onde está localizado? Como que vocês gerenciam isso? né?
2: É, a gente começou, o serviço Netflix começou aqui no Brasil, se não me falha a memória, em 2011. Em 2012, nós abrimos nosso primeiro POP em São Paulo, na Equinix SP2. Em 2014, nós abrimos nosso POP no Rio, é, em 2016 ou 2017, nós abrimos o nosso POP em Porto Alegre, depois o nosso POP em Fortaleza e, por último, mais recente, nós entramos para o programa OpenCDN. Né? Então, em 2020, nós começamos em Salvador e, em 2021, ano passado, é Manaus e Brasília. Então, essa foi um pouquinho, um pouquinho aí da história da nossa, da nossa presença aqui no Brasil. Legal você ter comentado aí dos
0: POPs ali. Então, um provedor pode chegar até vocês lá no POP para fazer um peering, para fazer ali
2: uma conexão? Ou vocês têm alguma conexão no PTT ou existe alguma outra política? Nós temos as duas coisas, as duas possibilidades, né? Então, em todos os pontos de presença que nós estamos, que eu acabei de citar... Então hoje, só atualizando, né? Equinix em São Paulo, hoje nós estamos em dois pontos na realidade, Equinix SP2 e no NIC João Dias, aqui junto com vocês aqui no NIC BR. Né? É, Rio de Janeiro nós estamos na Equinix RJ1, é, Fortaleza nós estamos na Globinet e Porto Alegre nós estamos na, na Concorp. Tá? Então nesses pontos de presença, se um, um parceiro, um provedor também está presente nesses pontos, nós podemos fazer o nosso P&I, que é o a interconexão privada. Todas essas localidades, elas estão interconectadas ao respectivo XBR daquele estado. Portanto, nós estamos interconectados aí em São Paulo, Rio de Janeiro, ao XBR de São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Rio Grande do Sul. Então, existem essas possibilidades, P&I, Pirim privado e PIRIM público através do XBR. Então, vocês estão no ATM nos IX? Exatamente. Nós estamos no ATM, no acordo de troca de tráfego multilateral. Então, assim que um provedor estabelecer uma sessão BGP com o route server do XBR, automaticamente esse provedor vai receber todos os nossos prefixos. É
1: legal é, saber disso, né? Porque a gente passa o Brasil inteiro falando né, da importância de os provedores estarem dentro do IX. E aí, sabendo que a Netflix, que realmente é um provedor de conteúdo muito grande... Às vezes o provedor ele não vê muita, muito sentido conectar no X aí você fala, ó, oh, Netflix está lá. Aí ele já vê com outros olhos, né? Você comentou um pouquinho aí do programa de vocês, o Open Connect Appliance, né? O OCA. Como que ele funciona
2: e para que, que ele funciona? Legal, boa pergunta. O programa que nós temos é um programa chamado Open Connect. É, tem muita confusão com relação a isso. É, muitas vezes eu, eu recebo algum e-mail falando assim, ô oh, Caio... É, quando que o, vocês vão mandar o FNA para a gente? Eu falei, opa, mas espera aí, você está querendo falar com a Netflix ou você está querendo falar com o Facebook? <risos> né? Então, existe essa, essa sopa de letrinhas aí que cada CDN tem é, e, e, e o nome que cada CDN coloca dos seus servidores nos seus caches. Né? Então, no caso da Netflix, o nome do nosso cache é OCA, né? então é, é OCA, uhum. né? que é o acrônimo para Open Connect Appliance. Adiante, né? Como é que um provedor hoje, ele, ele fica elegível a receber um servidor, né? Existe um requisito mínimo de tráfego que nós é, temos com esse provedor, tá? Que hoje é de 5 GB. Então, normalmente o provedor envia para a gente o ASN dele e nós verificamos a quantidade de tráfego Netflix, o volume de tráfego Netflix originado daquele ASN para verificar se aquele provedor, ele é qualificável ou não, Tá? E o programa, o que consiste um, o programa Open Connect? Né? Basicamente, é uma parceria que nós temos com os provedores, na qual a gente oferece algumas possibilidades de interconexão. Então, uma possibilidade de interconexão é o envio do servidor. Né? Esse servidor ele é enviado sem custos aos provedores aqui no Brasil. Esse, provedor, esse, 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 esse equipamento fica é, incomodado com esse provedor aqui no Brasil, tá? E é, é, ele é enviado totalmente sem custo. E as outras possibilidades de interconexão foi que eu já mencionei via peering privado ou via peering público. Então, o objetivo do, do Open Connect, que é o programa, é melhorar, no final do dia, é melhorar a qualidade de experiência dos nossos usuários. Né? Os usuários nossos, que também são usuários daquele provedor. Então, a essência é essa. E, obviamente, ajudar os provedores em termos de questão de custos que eles têm, com potencialmente via peering ou via trânsito, quando você envia o um servidor ou se conecta diretamente com aquele provedor, você está localizando ali aquele tráfego, e provavelmente aquele provedor ele vai economizar aí com, com custos, seja de trânsito ou, ou, ou para chegar até um PTT, por exemplo, a um XBR.
0: Mas, vamos lá, você falou que é 5 gigas é o pedido mínimo, né? Para ganhar um Moqua.
2: Isso, é o requisito mínimo de tráfego.
0: E aí, isso daí ele pode ser em pico ou em média?
2: Normalmente o que nós fazemos é avaliar pelo menos três meses antes. E nós verificamos o seguinte: não adianta só aquele provedor chegar em três meses em um pico de 5 GB o que a gente quer como CDN é verificar uma certa constância daquele, de atingimento daquele pico. Então, nós temos ferramentas que nos mostram se aqueles provedores estão, naquele intervalo de tempo, chegando nos 5 gigas ou próximos daqueles 5 gigas. E aí tem algumas outras métricas que nós avaliamos também. Então, às vezes, o que acontece é que, assim, o provedor não tem exatamente os 5 gigas, ele tem 4 alguma coisa. Mas nós temos algumas métricas de congestionamento. A gente chama de, na verdade, não é métrica que não chama congestionamento, chama compressão. E, com isso, a gente consegue afirmar bom, se esse provedor aqui não tivesse uma compressão alta, ele potencialmente chegaria no 5 GB. Então, às vezes um provedor tem lá 4 ponto alguma coisa e ele fica elegível justamente porque a gente considera também essa questão de, do congestionamento ou da compressão. Tá, mas aí pensando para o nosso ouvinte, que é um provedor, ele
0: deve abrir o pedido logo com vocês de cara ou ele tem que fazer uma análise prévia para ver se ele está chegando perto de uns 4 para depois abrir o chamado?
2: Não, ele tem as duas opções. Né? O que a gente recomenda se o provedor tem condições é de habilitar alguma ferramenta de flow para que ele seja mais assertivo no momento que ele fizer a solicitação é, de análise de tráfego. Então se você é um provedor e você não tem nenhuma ideia, bom, você pode mandar a, a análise e a gente vai responder de qualquer maneira. Mas se você tem alguma ferramenta de Flow, você consegue fazer um, um pedido mais assertivo. Então se você tiver um giga de tráfego que você viu pela sua ferramenta de Flow, talvez não valha a pena você fazer uma solicitação, sendo que você sabe que o requisito mínimo são 5 GB. Né? Então, assim, eu acho que a ferramenta de Flow é um complemento muito bom para que o provedor possa usar e fazer um, uma solicitação de, tráfego, de análise de tráfego mais assertiva. Você diria que acelera o processo? Acelera o processo, com certeza.
1: É legal esse programa do Open Connect, mas como que vocês começaram ele? De onde surgiu a necessidade de ter esse programa? Vocês fizeram alguma análise? Foi algum provedor que veio até vocês e falou ''Olha, tá difícil acessar o conteúdo, vocês podem nos dar alguma ajuda''.
2: É, na realidade, assim o, o programa Open Connect ele foi criado por conta de um, pro, um problema de escala. Né? Então, assim, no, no início da Netflix, nós não tínhamos o Open Connect. Nós utilizávamos CDNs terceiras para fazer a distribuição de conteúdo. É, mas isso bem nos primórdios. É, e aí, o que começou a acontecer? A gente começou a crescer muito. E o custo para a gente, pra gente é, manter todo esse tráfego sendo distribuído por essas CDNs ficou inviável. Então, a, a criação do programa Open Connect foi uma para ajudar a gente a, a ter uma redução de custos, né? E a outra também foi para que a gente pudesse é, fazer ferramentas muito específicas, né? Que fossem agregar ao nosso negócio. Então, quando você utiliza empresas terceiras, nem sempre você tem toda a flexibilidade que você precisa para fazer a sua distribuição de vídeo. E com a, a sua própria CDN, você tem mais essa flexibilidade de fazer da maneira que, que você quer, né? Então o programa Open Connect surgiu dessa, dessa necessidade, né? Então, é, nossa, de, de melhorar essas questões, né? Reduzir custos e melhorar também é, todo, todo esse ecossistema né? de, de, da, da internet como um todo, né? E a gente recebia, obviamente muitos pedidos de provedores para que isso acontecesse. Os provedores hoje têm parcerias com muitas CDNs, né? então não é uma tarefa muito simples também do lado dos provedores conseguir é, administrar essa quantidade grande de, de CDNs. Né? Então, é, a gente tendo todo o controle de, de como a coisa funciona, a gente é, acabou percebendo que seria melhor para conseguir seguir crescendo. Agora
0: tem uma dúvida, né você falou que eram 5 GB de requisito, e aí ele solicita um OCA. Aí ele recebe o OCA, coloca na rede dele, logo esses 5 gigas, zera para ele, deixa de usar o upload fica tudo sendo alimentado lá dentro, ou tem alguma questão ainda
2: vai buscar conteúdo lá fora? Depende muito da quantidade de servidores que nós enviamos para esse provedor então hoje o conteúdo do Brasil ele não, é, ele não vai caber dentro de um único servidor, então o que acontece o servidor ele vai armazenar o conteúdo que é mais popular, então obviamente se você tem um usuário que gosta de um filme ou uma série que não é tão popular, possivelmente essa série e esse filme não vão estar armazenados ali no servidor local por conta de uma questão de espaço, é, e esse conteúdo vai ser buscado de um outro local. Seja peering, é, seja trânsito, depende muito das interconexões desse provedor com a gente.
1: Puxando um gancho ainda, né? como que é escolhido esse conteúdo? É o filme que foi mais visto... É o que foi lançado agora, o que está fazendo sucesso?
2: Legal, uma boa pergunta. É, tem toda uma ciência por trás disso, tá? Então, assim, tem times dedicados especificamente a criar algoritmos para identificar a popularidade. Então, assim, obviamente uma das métricas é, bom, quanto aquele filme está sendo visualizado, né? Então a gente tem lá uma métrica que chama Viewing Hours que são as horas que estão sendo gastas vendo aquele filme. Então o algoritmo um dos inputs, né, de entrada desse algoritmo seria esses Viewing Hours. Mas você tem casos também que são mais interessantes, né? Por exemplo, exemplo, você tem um novo lançamento. Como é que você vai calcular se aquele, aquele filme ou aquela série vai ser popular? Então, existe toda uma magia aí, um algoritmo <risos> para o pessoal conseguir identificar se aquilo vai ser popular ou não, para que aquele conteúdo possa ser baixado no servidor. Né? Então, por exemplo, a gente lançou Stranger Things, né? É, os últimos episódios aí da, da, da série 4 agora. É. Que o algoritmo é sempre lançar nas férias escolares, é. né? Eu já percebi isso. <risos> é, então, o que acontece? É, obviamente, nós sabemos que é um conteúdo super popular. Então, ele vai ser carregado nos servidores já com, com antecedência, né? Sim. Então, é, é, todo, é toda uma ciência. Tem conteúdos que são evidentemente... Que nós sabemos que vão ser populares e outros não. Às vezes você tem algum conteúdo que nos surpreende. Você fala assim, você esperava que não fosse, não fosse popular e ele se torna muito popular. Né? Então aí existem diversas técnicas. Bom, ele se tornou, não era popular e se tornou popular. Então aí naquela janela lá que nós temos, uma janela de atualização do conteúdo que sempre ocorre das duas da manhã às duas da tarde nós vamos colocar vamos colocar um pin lá ou seja aquele aquele conteúdo vai ter a preferência para entrar e, e ser colocado dentro do armazenamento naquela naquela janela então basicamente tem uma equipe só para essa parte de atualização
1: do que que vai estar tá lá nos caches de ou não.
2: popularidade exatamente
0: mas aí eu tenho uma dúvida né porque a gente falou de colocar ocas em vários provedores significa que esses ocas que estão nos provedores sejam eles do mesmo tamanho eles têm o mesmo conteúdo ou pode ser que tenha um oca na região norte que é parecido com um OCA aqui da região sul e tem conteúdos totalmente distintos.
2: Não, eles vão ter a popularidade a nível do país, tá? Então eles vão ter, é, se você tem um servidor aqui nesse provedor aqui na região sul e um e um servidor num provedor na região norte, é, o que vai determinar o espaço que você tem na, na, na naquele servidor e o conteúdo popular vai ser vai ser o mesmo, tá? O que o que o que acontece é o seguinte, é, quando você tem vários servidores dentro de um provedor né, dentro de um mesmo site, o que acontece? É, Para que você tenha uma maior parte do conteúdo do Brasil armazenado naqueles servidores, como é que é feita a distribuição desse conteúdo entre os servidores? Você tem uma camada que vai ser sempre igual, que é daquele conteúdo que é mais popular, e depois você vai ter uma camada que não é popular, que vai ser diferente em cada servidor, de tal maneira que você consiga ter a maior parte do conteúdo. Né? Então, aí sim você vai ter diferenças. Agora, se você tem a, a mesma quantidade de servidores, né, é, o conteúdo aí sim vai ser, vai ser igual.
1: No, do lado do provedor, né? ele fez lá o programa do Open Connect, foi aceito, ele consegue ver se o conteúdo está vindo de lá, se está vindo via PTT, se está vindo do trânsito dele, ele tem esse controle ou isso fica transparente para ele?
2: Legal, boa pergunta. É, no nosso portal, para os provedores que já fazem parte do programa Open Connect, nós temos um, um reporte que indica para o provedor a porcentagem de tráfego dele que está sendo servida localmente, via servidores, via peering ou via trânsito. Então tem um gráfico lá que ele consegue ver. Agora, se aquele provedor precisa de um detalhe mais específico, a recomendação é aquela que a gente já havia conversado anteriormente, do provedor implementar alguma solução de flow para que ele tenha esse controle, esse controle melhor.
1: Um uhum, controle mais fino ali exatamente. do que, que ele tá O portal
2: ele vai ter um sumário uhum. da porcentagem de tráfego dele que é servido por cada um... É, é, cada desse, tipo de desse, conexão. Dessa desse tipo de conexão, exatamente.
0: Eu acho essa pergunta bem interessante, porque é a seguinte, vamos imaginar um provedor, eu tenho um OCA que é pequeno, mas assim, eu começo a crescer em usuários, quando que eu vou receber um OCA novo com maior capacidade mais filmes para assistir, mais coisas para o pessoal da minha rede acessar. Como que faz? Eu tenho que fazer um pedido de ampliação ou vocês mesmos estão monitorando e ampliam? Colocam mais um óculo colocam um segundo, um terceiro, ou mandam um maior? Boa
2: pergunta. É, são, a, a resposta é parte dos dois lados. Tá? Por, que, por que isso? Nós sempre monitoramos e quando existe uma utilização maior ou igual a 70%, nós consideramos que já é necessário fazer uma ampliação de capacidade. Só que essa ampliação de capacidade, ela só é possível se tem a anuência do provedor. Né? Ou seja, o provedor precisa ter lá a infraestrutura necessária para receber outro servidor. Né? Então, não basta simplesmente a gente falar, olha, estamos te mandando um novo servidor. A gente tem que sinalizar ao provedor, olha, o seu, o seu servidor, ele está com 70% de utilização. Ou isso pode partir do próprio provedor, porque ele tem condição de, no portal, verificar a utilização dos servidores. Então, às vezes, isso parte do próprio provedor. Falo, Olha, estou chegando aqui aos 70%. Vamos fazer uma atualização? Mas eu gostaria, talvez, de fazer uma atualização em outro site, porque eu não tenho mais infraestrutura nesse site. Então, a resposta é, pode partir tanto da gente quanto do provedor. Mas sempre existe essa interação. Não é um processo automático que a gente vai, Netflix vai disparar do nosso lado, enviando um servidor para o provedor. Né? Então, precisa ser discutido como é que a gente vai ampliar. Vamos ampliar no mesmo site? O bacana, o que eu sempre falo com os provedores é assim, se você tem só um servidor, bom, adicionar um segundo já é legal por conta de redundância e por conta de você ter um espaço maior para armazenar aquele conteúdo do Brasil. Quanto mais servidores você tem no mesmo site, maior vai ser seu espaço de armazenamento para armazenar todo aquele conteúdo do Brasil. Né? Então, às vezes, o que eu sempre falo é o seguinte, você tem que avaliar, bom, você quer distribuir servidores em outros locais? Pode ser. Só que o que você tem que avaliar é que aquele servidor que você tem lá naquele site, ele não vai armazenar todo o conteúdo. Se eu mandar um novo servidor para um outro site, aquele servidor também não vai armazenar todo o conteúdo. Então, você vai acabar tendo pontos distribuídos na sua rede e nenhum deles vai ter todo o conteúdo. Então, inevitavelmente, você vai ter sempre conteúdo que vai ser buscado de alguma outra, algum outro método de, de, de interconexão com a gente. Então, o ideal, a recomendação que eu sempre dou para os provedores pequenos é, olha, vamos crescer um site primeiro de tal maneira que você tenha dois, três ou quatro servidores e depois a gente começa a distribuir esses servidores para outros
0: sites. Deixa eu ver se eu entendi, porque eu fiquei meio perdido. Você falou 70% de utilização daquele cache, é o quê? O 70% de processamento, de banda, o que é? Porque você falou assim, eu tenho 5 gigas indo né? e aí eu faço a requisição, indo lá para o meu trânsito, aí eu faço a requisição, ganho um OCA. Aí se eu tiver 70% desse meus 5 gigas indo para dentro do OCA, eu posso solicitar um a mais. Ou é 70% de outra coisa?
2: 70% da capacidade é do servidor. Então, cada servidor, nós temos alguns tipos de diferentes de servidores, tá? Nós temos um servidor que nós chamamos de global, que é, foi feito para provedores de pequeno e médio porte, que não tem uma quantidade muito grande de tráfego. E nós temos o servidor storage, que é um servidor que foi feito para quantidades de tráfego maiores, tá? Então, é, é, esses servidores é, menores, chamados de global, têm uma capacidade de servir tráfego de aproximadamente, com duas portas, de aproximadamente 18 GB. Então, é, quando eu falo 70%, é 70% da capacidade de servir do servidor, que é de 18 GB, no caso do global. Né? Do, no caso do servidor storage, nós temos servidores que podem servir desde 36 GB de tráfego, com quatro portas de 10 GB, até 90 GB de tráfego com uma porta de 100. Tá? Então, é, 70% seria essa capacidade. Ah, tá? entendi agora. Mas, de qualquer maneira, o provedor tem condições de verificar a utilização sempre olhando é, no, no portal, porque lá indica exatamente a capacidade e a utilização daquele servidor. É,
1: ainda nessa parte né, de, de tráfego que a gente estava comentando, como que funciona a parte de política de tráfego ali da Netflix? Tem a diferenciação se o tráfego vem da CDN, se é por peering, se é VIX?
2: É, eu vou entrar um pouquinho mais técnico para explicar um pouquinho melhor para vocês como é que funciona o nosso encaminhamento do tráfego. Então o que acontece? É, quando, você, quando um provedor anuncia um prefixo, por exemplo, para a CDN que está instalada localmente na rede dele e anuncia esse prefixo, por exemplo, para um outro local... A pergunta que eu tenho é, por onde esse usuário, esse prefixo vai ser servido? Vai ser pela cdn local ou por um outro local? Depende das regras, né? depende de como esse provedor anuncia esse prefixo. Então, o primeiro critério que a gente avalia é o tamanho do prefixo. Né? Se você anuncia é, 2 24, nós vamos avaliar o segundo critério. Agora, se você anuncia 1 24 para cdn local e 2 25, que são prefixos mais específicos para o xbr, por exemplo, o prefixo mais específico vai ter a prioridade, ele vai ser servido por lá. Tá? Então, o primeiro, o primeiro fator de decisão é o prefixo. Tá? Se você anuncia o mesmo prefixo para uma ou mais localidades, o segundo critério vai ser o tamanho do ASPF. O ASPF menor vai ter a prioridade. Se você anuncia o mesmo prefixo com o mesmo tamanho de ASPF, o terceiro critério vai ser o BGP MED. O BGP MED menor vai ter a prioridade. Então, se você anuncia com 10 para o seu ACDN local e com 20 para, o, para algum outro local, vai ser o 10. Tá? Agora, por fim, se você anuncia o mesmo prefixo, com o mesmo ASPF, com o mesmo BGP med o que, que vocês acham que acontece? Vai por tempo? Não, o critério <risos> final é de geolocalização.
0: geolocalização.
2: Ah, exato. Então, o que, que acontece? Nós temos ali o endereço IP do usuário, e com, com isso nós temos a latitude e a longitude de onde está aquele usuário. E nós temos também uma lista dos potenciais servidores ou locais de onde esse usuário vai poder ser servido. Com isso, nós também temos a latitude e longitude de onde estão esses servidores. Então, existe um algoritmo que calcula a menor distância, do ponto de vista físico, entre a latitude e longitude do usuário e o cache, e aí esse usuário é encaminhado para o cache que está mais próximo do ponto de vista de geolocalização. Qual é a nossa recomendação para os provedores? Olha, você, com a Netflix, você tem condição de influenciar o tráfego do ponto de vista de rede. Você pode mexer no tamanho do prefixo, no ASPF e no BGP Med. Então, a nossa recomendação é, se você tem esse poder, exerça esse poder. Pelo menos do ponto de vista de rede, você vai conseguir influenciar. Se você deixa a critério da geolocalização, o que acontece é que nós utilizamos diferentes vendas para geolocalização e essa tabela ela não é muito granular, ou seja, a nível Brasil, por exemplo, você consegue saber se um P é do Brasil ela é boa para você dizer se o é um P do Brasil ou é do da Argentina, por exemplo, em muitos casos. Agora, no nível mais granular, em, a nível de cidade, nem sempre essa informação é muito confiável, ou seja, se você depender sempre da geolocalização pode ser que aquele seu usuário vai estar sendo encaminhado para um lugar que não é ótimo do ponto de vista é, de distância.
0: Lucas, eu acho que ele passou nas aulas do Milton, né? Porque ele explicou como funciona a tomada de decisão do BGP, do é, roteador.
1: Fez toda uma análise aí dos atributos do é. BGP, né?
0: Acho que passou, vai, deve estar tá dando orgulho lá para o Milton e para o que...
1: E se você está ouvindo o podcast tá boiando, tem o nosso curso do Becop, né? A gente, vai, a gente fala sobre todos esses atributos aí, como que você faz essa tomada de decisão para você não ficar na mão aí da geolocalização, né? E ficar pegando o conteúdo lá da Argentina, por exemplo.
0: Mas falando nisso, eu fiquei curioso, por exemplo, vocês também não tomam nenhuma decisão de política de tráfego no sentido, por exemplo, uma OCA está congestionada, tenta a adiviar uma parte do tráfego para ser alimentado de outro lugar ou está recebendo algum ataque de negação
2: de serviço. Vocês também não tomam nenhuma ação? Sim, tomamos. Então, assim, o que acontece? O provedor tem como influenciar no nível de rede. Todo o servidor nosso, ele reporta uh, a saúde dele para o nosso plano de controle que fica na Amazon, que detém toda a lógica de encaminhamento daquele usuário. Então, um, um dos parâmetros que, que esse plano de controle utiliza são todos esses anúncios BGP, né? no ponto de vista de rede. Agora, do ponto de vista da, da aplicação, o servidor, por exemplo, ele reporta o status da, de CPU dele. Ele reporta o status, o status, por exemplo, de utilização das placas de rede, é, de memória. Então, é, o que acontece? Se o nosso plano de controle identifica que aquele servidor está com algum parâmetro, por exemplo, CPU ou memória, com utilização alta, ele vai encaminhar para a segunda melhor opção. Ele não vai encaminhar para aquele para aquele servidor. É, então nós tomamos sim tomamos sim essa decisão. Então assim o provedor ele sempre pode tentar influenciar o tráfego no nível de rede. Agora existe também a questão da, da aplicação e, por, e do conteúdo também, né? Vamos supor que o seguinte, olha, o provedor ele está priorizando o cache dele local, mas aquele conteúdo não está local. Então ele não vai ser servido daquele cache, vai ser servido de um outro, apesar do provedor do ponto de vista de rede estar dando a prioridade para aquele cache. Tá, mas isso
0: fica transparente para o provedor? Essa questão de mudanças que vocês fazem nesse gerenciamento do tráfego?
2: Do ponto de vista de rede, do ponto de vista de rede, sim. Quando o um servidor, é, o provedor consegue verificar se, se, se esse tráfego está sendo servido por um outro local, é, olhando no portal e verificando a utilização do servidor. Então, quando o servidor estiver ali com a utilização máxima dele, que o portal está mostrando, esse tráfego ele já pode ter a certeza absoluta que ele está sendo servido de um outro local
1: a gente estava comentando na questão de tráfego e também dos requisitos, né? E em regiões, por exemplo, onde tem provedores muito pequenos que não conseguem chegar nesses requisitos ali para chegar no UpConnect, né? Para fazer parte do programa. Os provedores, eles conseguem falar com a Netflix ou pegar vários provedores juntos e conversarem com vocês para fazer parte do programa?
2: Sim, nós consideramos o tráfego de outros provedores na elegibilidade daquele provedor principal desde que a gente consiga ver aquele tráfego passando pelo ASN principal. De qualquer maneira, o que a gente sempre solicita aos provedores é que no momento de fazer a solicitação de análise de tráfego, que é feita através do nosso portal, através de um formulário, que esse provedor coloque lá a maior quantidade de informações possível. Então, olha, eu tenho esse, esse e esse downstream, eles passam só pela minha rede. É, o, o que a gente sempre gosta de ver, né, que fica mais fácil a análise de tráfego, é quando um provedor é, downstream tem aquele provedor principal como único provedor de trânsito, porque aí você vai garantir que aquele tráfego sempre vai sair por ele. Se aquele provedor downstream tem vários provedores de trânsito, é provável que aquele tráfego não passe única e exclusivamente por aquele provedor que está fazendo a solicitação de análise de tráfego, né? Então, assim, o resumo da ópera é nós consideramos, nós temos como ter ferramentas para fazer essa análise e nós pedimos que sempre os provedores coloquem a maior quantidade de informações possível é, naquele formulário para que a gente possa fazer essa análise. Tá bom, interessante tudo isso.
0: Mas eu lembro que no começo da conversa você tinha comentado que vocês estão também nos PTTs, colocam os OCAs, né? Aí eu faço a pergunta para você. Eu, como provedor, eu tenho um OCA? e eu sei que vocês estão no meu PTT local. Vale a pena eu me conectar no PTT local para receber o conteúdo
2: de vocês, sendo que eu já tenho um OCA próprio? Uhum. Boa pergunta. Então, assim, o que a gente tem que lembrar é que em todos os pontos que nós estamos presentes, que nós estamos conectados ao XBR, nós temos uma quantidade bem grande de servidores. Ou seja, nós armazenamos todo o conteúdo lá. Então, se você está conectado ao XBR, você vai ter todo o conteúdo nosso do Brasil através dessa interconexão. Se você tem só um servidor, novamente, você não vai ter todo o conteúdo, você vai ter o conteúdo mais popular, tá? Então, invariavelmente, você vai buscar, para conteúdos não populares, você vai buscar esse conteúdo de algum outro local. Então, se você tem a conexão com o XBR, você pode, através dos anúncios, como a gente comentou anteriormente lá, priorizar o seu cache local, porque é isso que você quer, né? E para os anúncios é, e para o conteúdo que não está presente no, no seu, seu servidor, você pode buscar via XBR. Então, é uma alternativa, tanto a nível de conteúdo, quanto também de resiliência. Ou seja, se você perde o seu servidor local por algum motivo, você também tem a sua conexão ali com o XBR. Legal também. E, mas, assim, existe algum esquema de uma OCA alimentar outra OCA? Existe. Você, da mesma maneira que você faz os anúncios é, dos prefixos para as OCAs... Se você tem mais de uma OCA dentro do seu site e você anuncia o endereço IP daquela OCA para outra OCA que está no seu site, o que vai acontecer é aquela OCA primária, ela vai começar também a se atualizar da OCA, da segunda OCA que você tem. Por isso que é importante o seguinte, sempre quando o um provedor tem mais de um servidor, o pessoal sempre, sempre surge a pergunta, ah, mas Caio, mas eu coloco esse novo servidor dentro da mesma subnet ou coloco numa subnet diferente? Sempre surge essa questão, né? No nosso caso da Netflix, qual a resposta? É indiferente. Desde que os servidores, se você colocá-los em uma subnet diferente, eles têm que ter comunicação IP um com o outro. Justamente para essa questão de você é, conseguir atualizar um cache de outro cache. O seu, se você tem mais de um servidor no site os Caches podem se alimentar um do outro. E se você tem conexão com o Ix, esses Caches também podem se alimentar do Ix, desde que você anuncie o endereço IP daqueles seus Caches para o Ix. É, isso que eu queria saber, porque eu já ouvi falar muito que o Ix de São Paulo alimenta vários outros Caches. Uhum. Então é isso mesmo. Acontece também, desde que o provedor anuncie os endereços IPs daqueles Caches dele para o Ix. E, e aí você vai ter uma conectividade entre os Caches que estão no X com os caches do, do, do provedor.
1: É, já que a gente está falando né do X dessa parte das ocas na né, distribuição de conteúdo e o OpenCDN aqui né o projeto aqui do Nick vocês participam como que vocês utilizam o OpenCDN para fazer com que o seu conteúdo chegue mais longe.
2: É, nós começamos no OpenCDN em Salvador né, e depois nós fomos para o ano passado para Manaus e para Brasília e nós estamos em conversas para ampliar isso para outras localidades, tá? A maneira de, de trabalhar com OpenCDN é um pouquinho diferente de um provedor trabalhar estando no ATM e no XBR. Tá? Então, como eu havia comentado já, quando um provedor está no ATM, basicamente ele estabelece uma sessão com o root server do IX e ele vai receber ali todos os nossos prefixos. É, já no OpenCDN, o provedor precisa sinalizar que ele quer que aquele tráfego dele seja servido pelos servidores. Como é que ele faz essa sinalização? através de uma community. Então, em todo o prefixo que ele anuncia, ele precisa configurar uma community, que é a 40027 mil, e com isso ele vai conseguir ser servido dos nossos servidores, que estão no OpenCDN. Então, existe essa diferença. Mas por que precisa dessa community? Explica
0: para gente. O que é uma community? Fala também para o nosso ouvinte um pouquinho. Né? Já que você já estava dando a aula, vamos ver se o Milton <risos> entende a sua resposta também.
2: A community é uma maneira de você fazer uma marcação naquele prefixo que você está anunciando. E aí, você vai tomar, com essa marcação, você vai tomar alguma decisão baseada naquela marcação. Então, quando o nosso servidor identifica aquela community, nós vamos entender que aquele provedor quer que aquele tráfego seja servido pelo nosso servidor. Então, é, é o que a gente chama de uma community de opt-in. Né? Ou seja, o provedor tem que indicar que ele quer participar. Então, ele marca aqueles anúncios de prefixo com uma community específica e o nosso servidor vai entender que ele quer ser servido pelo servidor.
1: Se ele não marcar isso ele vai pegar uma daquelas tratativas que você tinha falado, né? Primeiro, mais específico e assim por diante.
2: Isso, ele não vai ser servido por aqueles servidores que estão no, no
0: OpenCDN, ele vai ser servido por algum outro local. Já que você está participando aqui do nosso podcast, a gente fala muito sobre IPv6, eu não poderia deixar de fazer uma pergunta sobre IPv6. Como que está a implantação do IPv6 no Netflix? O pessoal precisa ter IPv6 implementado para conversar com o OCA? Ele consegue receber conteúdo em IPv6?
2: Como funciona? Olha, nós suportamos IPv6 desde que eu, desde que eu entrei na Netflix ou até antes, tá, de 2015. Então faz bastante tempo que nós já suportamos. Não é um requisito mandatório. Tá? Então, o, professor, o, o provedor pode ou não configurar IPv6, IPv4 sim é mandatório. Agora, a recomendação nossa é que no momento em que o usuário faz, o, o provedor faz a solicitação do servidor, ele tem que preencher um formulário lá indicando os endereços IPs V4, V6, é, DefaultGator, etc. A nossa recomendação é, utilize já o IPv6, Talvez mesmo que você é, não tenha e não vá anunciar ainda aqueles prefixos IPv6 para o servidor, já deixe já a seção BGP estabelecida. É, porque no futuro é mais fácil. Se o provedor não informa no formulário aqueles endereços IPv6, o que ele vai ter que fazer depois é configurar manualmente no servidor os endereços IPv6, o que operacionalmente é, é muito pior. Então, quando ele já informa no formulário de solicitação, o servidor já é pré-configurado do nosso lado, ele, rece ele recebe já o servidor totalmente configurado para estabelecer a sessão. Então a recomendação é, sempre que possível, no formulário de solicitação, já faça é, informando todos os endereços de IPs V6 também. E além disso, bom, é, não preciso nem falar da questão de escassez de IPv4... Não preciso falar de questão de CGNAT, o quanto isso é custoso para os provedores. Então, é, se o provedor já tem essa oportunidade, já faça já logo no, na solicitação do servidor. Mas aí eu quero fazer
0: uma, um questionamento. Por quê? Bom, você mesmo disse, esgotamento de IPv4, mas o IPv4 é mandatório. O que, que a gente tem hoje? Tem uma fila de espera de endereços IPv4 para serem recebidos aí em novos sistemas autônomos. Mas uma, um provedor ele vira um sistema autônomo, ele ganha IPv6. Só que o IPv4 é um mandatório. Como que ele pode abrir um chamado para vocês se ele já tem tráfego para conseguir um Oca? Porque afinal ele não tem IPv4, ele tá usando o IPv4 da operadora dele, né? Que às vezes tá dando ali um barra 28 para ele botar no CGNat. Mas ele não vai conseguir influenciar muito o tráfego dele. Mas ele tem tráfego de 5GB lá pro Netflix. E
2: ele já pediu o IPv6 dele e ele tem. E aí? Se ele já tem IPv6, a gente vai medir, vai, vai fazer... Quando a gente mede o, o tráfego, a gente pede o ASN ou então os prefixos daquele provedor, seja IPv4 ou IPv6. Então, nós vamos analisar o tráfego que aquele provedor nos informar, tá? Seja pelo prefixo, seja pelo ASN, tá? Então, mas a gente tem que ter uma maneira de mensurar esse tráfego. Mas aí ele pode mandar o prefixo IPv4 que é da operadora dele ou designado para ele? Não, não. É, o, o requisito, e esse é o requisito, está é na pedra fundamental do programa Open Connect, é o provedor precisa ter um ASN. Ele precisa ter um ASN dele com prefixos dele. Então, mas e aí, quando ele só ganhou IPv6? Se é mandatório o IPv4, o que, que ele faz? Tem alguns casos, alguns casos especiais. A gente não viu ainda casos é, na prática disso acontecendo. O provedor sempre tem o IPv4. Mas a gente já viu algumas, algumas questões e aí elas são discutidas mais a, a caso a caso internamente. Porque existem, existem algumas questões. Não é só você estabelecer a sessão bgpv 6 com, com o servidor. Né? Você precisa garantir também que o servidor converse com o nosso plano de controle via V6, é, então você precisa ter conectividade e muitas vezes com o V6 a coisa não está ainda muito bem é, aceitada em termos de roteamento. A gente vê muito isso acontecendo, quer dizer, o provedor estabeleceu a sessão BGP ali com, com o servidor e está anunciando prefixos. Mas para fora, para a internet, a conectividade dele está quebrada. Ele não vai conseguir ser servido pelo servidor. Tem alguns casos, como você falou, do provedor ter só, V6, e aí a gente está trabalhando caso a caso.
0: É, dá uma colocada lá no Flávio, lá no seu chefe ali,
2: <risos> para <risos> colocar mandatório IPv6, né?
0: Tira o do IPv4, né? Não em novos tempos já. <risos> Mas piadas à parte, vamos seguir aí. É, já
1: que a gente está falando aí de novas tecnologias e tudo mais, né? É... novas tecnologias ipv6 <risos> o pessoal
0: vai brigar com a gente mas tudo bem continua a pergunta,
1: vamos lá Douglas. na questão ali da dos anúncios de prefixos e tudo mais a Netflix ela faz uso de algum irr como que está o rpki nessa parte né tem algum tipo de pré-requisito para o provedor para fazer parte do programa do peconnect usar o rpki por exemplo
2: é boa pergunta e, e, e essa é uma dúvida que é uma pergunta que a gente sai bastante frequentemente do, dos provedores, né? Então, assim, a gente começou. Primeiramente, a gente assina todos os nossos prefixos. Então, é, todos os nossos prefixos são assinados com a RPKI. Isso desde 2020. Nos servidores nossos, nos OCAs que nós enviamos para os provedores, isso também já é filtrado. Então, o, o que acontece? No nosso portal existe uma ferramenta que o provedor pode verificar e ver se tem algum prefixo dele que está sendo filtrado por conta de RPKI. Com o IRR o que acontece? A gente tem muito problema é, de leak de rotas. Então, o que a gente tem feito desde o final do ano passado? A nossa equipe de operações ela tem enviado um e-mail para os provedores quando identifica potenciais vazamentos de, de rotas. E, e, e nesses, nesses warnings, no, nesse momento a gente só está dando um aviso. Né? Falando, olha, potencialmente você está anunciando aqui é, prefixos que parecem ser Liquid Routes, tá? E o que a gente tem recomendado para os provedores? Documente através de um objeto AS7 em um IRR é, todo o relacionamento que você tem é, com provedores, seja de peering, seja de trânsito. Para quê? Nós, o que nós vamos fazer? Nós vamos consultar tá, o IRR e verificar se aqueles prefixos que você está anunciando, se a gente estava esperando recebê-los no servidor. Com isso, a gente consegue é, evitar esses potenciais vazamentos de rota. Então, nesse primeiro momento, desde o ano passado, mais ou menos em novembro, nós estamos mandando, enviando só uma notificação para os provedores, falando olha, pessoal, identificamos um potencial vazamento. Poderia documentar essa relação com esse SSN que você está anunciando através de um objeto AS7 no seu IRR? Então, a gente tem feito isso. Agora, vai chegar um determinado momento que provavelmente a gente vai começar a filtrar. É, não temos ainda uma data, mas isso já está em conversas já internas. Nesse momento é só um warning. Agora, de RPKI, nós efetivamente bloqueamos, filtramos esse tráfego. Tá? Então, o que, que a gente fala sempre para os provedores com relação a RPKI? Se você não está utilizando o RPKI, isso não é um problema. O problema é quando você assina um prefixo ali e não faz da maneira correta. Não, é um problema também, né? Eu deveria <risos> utilizar o RPKI. <risos> São Exato. dois problemas, aí. <risos> Exato, é um problema menor, né? Nós, nós, como bons cidadãos da internet, temos que utilizar as melhores práticas, né? Então, assim, é um problema, digamos assim, é um problema menor. Se você está assinando algum prefixo, tome cuidado cuidado. Né? Então, defina lá, verifique se aquele prefixo que você está anunciando, o AS Origin realmente está batendo. É, verifique se você está configurando ali um, um, um max length do prefixo, para que você não anuncie um prefixo mais específico e aquele prefixo seja filtrado. Né? Então, a, a, a questão é, se você está fazendo isso, certifique se você está fazendo da maneira correta, porque você não vai ser só bloqueado pela Netflix. Hoje você tem diversos provedores de trânsito, empresas utilizando a informação de RPKI para que o ecossistema de internet fique mais seguro como um todo. Né? Então você vai ter problema com Netflix, você vai ter problema com diversos outros, outros provedores, seja CDN ou seja, ou seja outros provedores de trânsito. Utilize a RPKI de forma responsável. <risos> né? E o IRR, né? para que a gente também consiga é, identificar esses, esses vaza potenciais vazamentos de rotas da maneira mais correta possível, utilize ali os objetos a S7, para documentar essa relação que você tem com é, outros ASNs. Para que a gente possa ter a certeza de que, olha, a gente encontrou ali um S7, então é esperado que esse servidor receba esses prefixos é, desse
0: ASN. Legal você ter comentado essa questão do IRR, da importância do IRR do RPKI também, porque eles fazem parte do Manners. Né? então a gente sempre incentiva o pessoal a assinar o Manners, que é um programa para a gente cuidar da, do roteamento da internet de maneira segura, e que eu vejo aqui que o Netflix faz parte. Né?
2: Nós fazemos parte, é, nós provemos ferramentas para que os usuários consigam fazer uma série de verificações, e assinamos todos os nossos prefixos, então, novamente, somos os bons cidadãos da internet, e sempre em eventos... Em conversas que nós temos com os provedores, nós sempre ressaltamos a importância é, de todos utilizarem essas melhores práticas, porque no fim do dia vai ser melhor para todos.
1: Então, pessoal, aprendam com, com a Netflix a ser um bom cidadão na rede. Caio, você quer comentar algo antes da gente finalizar?
2: Eu queria agradecer a oportunidade, eu acho que foi um bate-papo bem legal. Estamos dispostos sempre a participar desses eventos para clarificar dúvidas da comunidade. E espero ter, ter contribuído aí para a comunidade em geral de provedores e de internet a, a ter algumas questões um pouco
0: mais claras. Tá bom, muito obrigado. Podemos deixar ali no, na descrição do episódio lá os seus contatos também?
2: Claro, pode sim.
0: Então tá bom, pessoal. Muito obrigado também por participar aqui do nosso episódio. E a gente se vê na próxima. é, né,
2: Muito obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.
0: Vamos para os nossos últimos avisos. As inscrições estão abertas para a terceira turma de 2022 do curso IPv6 Avançado, em São Paulo, capital. Você também pode se inscrever no curso BCOP ad Turma 22, que vai acontecer do dia 29 de agosto a 2 de setembro. Então, são dois avisos muito importantes. Se você tiver alguma sugestão de temas, dúvidas, elogios e críticas construtivas, Mande para cursoceptro@nick.br. Ou agora você pode ir diretamente na caixa de perguntas logo abaixo da descrição do episódio lá no Spotify e nos mandar uma mensagem.
1: Para os ouvintes né, que estão no Spotify, vocês também podem é, ativar o sininho e para receber as notificações quando sair um novo episódio aqui do nosso podcast. Também queremos convidar que vocês se inscrevam nas nossas outras redes sociais. Se você estiver no Twitter, é o como NickBR, e também estamos no Facebook, LinkedIn, Instagram e Telegram, como NickBR. No YouTube, você também pode nos procurar como NickBR Vídeos.
0: Esperamos que você tenha gostado do episódio, e qualquer problema é culpa da camada 8. Muito obrigado, e até a próxima.
1: Muito obrigado, pessoal, e essa é mais uma iniciativa proporcionada pelo registro de domínios.br. Registre o seu ponto BR.